0: Yo soy Balu Yo soy Marbella Yo soy Scarlett Y somos Aprochionas. Compartimos nuestra experiencia Negra, 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 negra Desde la Ciudad
1: de México
0: ¡Hola! Estamos muy felices. Bienvenides a Afrochingonas, el único podcast en México hecho por tres mujeres bellas, hermosas, afrodescendientes. Eh, recuerden que solas somos semilla, juntas, campo florido. Hoy es un día súper especial. Es eh, nuestro onceavo episodio de la tercera temporada pero es muy especial Porque estamos celebrando Nuestro primer aniversario ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! Y además
1: es el primer episodio Que grabamos juntas sí, también. Sí. Bueno,
0: juntas en físico Sí, porque... juntas aquí sí. Acompañándonos, sintiéndonos sí. Sí. Siempre estamos tocándonos. juntas <risa> Es súper especial por eso. Yo soy Marbella, les saludo esta vez desde el sur de la primaveral Ciudad de México. Aquí, ¿verdad? Ya contando el chisme en casa de Balu. Eh, Nos
1: tomamos una chela, comimos pozole, chilaquiles.
2: Chismeamos ¿Sí? súper chido. Tenemos
0: pastel para celebrar también nuestro súper aniversario y todo padrísimo. Yo estoy súper contenta, emocionada, feliz de estar aquí con mis dos queridas amigas hermanas afrochingonas. ¿Cómo están ustedes, chicas?
2: Bien, yo estoy súper chido, feliz también de estar aquí con ustedes, compartiendo ahora sí que la grabación en vivo, viéndonos nuestras caritas ya, así. Bueno, así, igual siempre nos las vemos, así, pero ya. Con que así se ven mientras grabamos. <risa> con que así nos vemos, ¿eh? Estoy muy contenta y, pues, también súper feliz de que ya estamos celebrando un año ya bien rápido de este proyecto se, chingón. Se pasó volando. Volando. Cañón. No, 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 no.
1: Pues yo también estoy muy bien, estoy contenta, estoy feliz. Me siento rara porque es la primera vez que estamos tan cerca, bueno, grabando el, el podcast. Y nada, venimos con un tema bomba, rebomba, super hiper, mega bomba. Bombasti. Bombi borombi.
0: Sí. Bombi
1: borombi, como diría Hugo, Hugo Lombardi. Lombardi.
0: A propósito de nuestro capítulo anterior, que si no lo han escuchado es de telenovelas pero uh -huh. este capítulo es súper especial porque además de que estamos juntas aquí físicamente, eh, estamos celebrando también nuestro aniversario, pero es muy especial porque el tema de hoy se trata de despegarnos del victimismo. Hoy vamos a hablar... <risa> <risa> hoy vamos a hablar de este tema que la verdad yo admito muchas veces he caído en el victimismo y vamos a hablar de esto, no de, de todas las cosas eh, que están fuera de eso, de todas las cosas bonitas que sí nos han pasado, que de todas las bendiciones que hemos recibido ay, ah, yo aquí ya como mamá
2: ¿no? como de, ay, qué bendecida de la vida como discurso de maestra sí, cuando ¿no? se acaba el ciclo escolar estamos bendecidos de que ya acaba el ciclo escolar la maestra la... crecieron mucho
0: sí, sí, vamos a hablar ahora de las cosas bonitas que nos han pasado porque en todos nuestros capítulos Hablamos justo como de, pues ya saben, ¿no? De que el sistema de opresión, que el racismo, que no sé qué, la gordofobia, todas estas cosas que también nos atraviesan y son súper duras y muy tristes, dolorosas y demás. Pero hoy queremos despegarnos un poquito de eso y no solo despegarnos, sino también ver todo lo chido que también ha habido en nuestras vidas y pues vamos a darle, vamos a, a, a empezar a platicar de si hemos estado en ese lugar de la víctima perfecta, si no, cómo <ríe> hemos salido o por qué no hemos salido. Y pues va, a ver, ¿quién empieza?
1: Pues, ah, pues sí, es muy fácil, ¿no? Es muy fácil caer en este papel de víctima universal. Creo que Todas hemos estado ahí y Total. tampoco es como que, bueno, ya nunca he sido una víctima o lo fui y nunca más volveré este, a hacerlo. Volveré a hacerlo. Mm. O sea, es súper probable eh, caer en eso. Eh, hace unos días me pasó algo así súper culero. No, eh, ni me acuerdo qué fue lo que me... <risa> no pude dormir una mierda así y, y estuve tirada en la cama todo el puto día, ¿no? Dije, no, ya no quiero salir de aquí y sentía que el mundo... Eh, estaba en mi contra, y bueno, me la pasé llorando y así, y me tiré un día, me di el permiso de ser víctima un día, y ya, ¿no?, eh, en la tarde me bañé, me vestí, me arreglé, me, 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 me definí el pelo, hice un video, eh, no sé qué, eh, y ya, y se me pasó, y lo dejé, ¿no?, pero creo que sí... Si, eh, no es fácil y es algo con lo que, pues bueno, yo en lo personal, con mis problemas personales, los retos que me pone la vida todos los días en mi trabajo, en mi relación de pareja, con mis vecinos, con mis amigas y mis amigos, eh, es muy fácil este sí caer en este, en este rol de víctima y, 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 y claro, yo creo que algo muy importante es como saber identificarlo para evitar ese lugar, porque ese lugar, pues, bueno, es, empezaremos a, a desarrollar el tema, pero es un lugar muy complicado, ¿no? Es un lugar sí. poco estratégico, es un lugar, este, eh, también Sí, poco político, ¿no? Mm. También, este, muy sufrido,
2: muy derrotado, etcétera. Entonces, pues, bueno. <risa> sí, totalmente, porque siento que también es como un, un papel que... O más bien un lugar que se da como a partir del dolor, pero como bien dice Valo, ¿no? O sea, tampoco se trata de solamente quedarte ahí todo el tiempo y desde ahí vivir, ¿no? Porque al final es creo que una posición súper complicada y súper fea, bueno, desde mi juicio quizás, súper fea de ver la vida, ¿no? De, de estar todo el tiempo diciendo como, ¿por qué a mí, no? o, o seguramente la, el mundo y la vida y las personas estaban confabulando en mi contra porque yo soy la el misma, universo, el además, universo. ni siquiera son las, a veces sí. las personas,
1: es como, Dios sí, me odia exacto. personalmente y, y se Dios conmigo. así
0: ocupadísimo, haciendo sus cosas <ríe> así, viviendo su vida el ¿y, octavo, tú, y, Dios, día, ¿y Dios, tú quién eres? <ríe> Dios ni sabe quién eres. Y tú así. Ay, ¿tú me sí odia? odia.
1: Me odia el universo.
0: Dios. Y
1: Dios,
2: a mí qué me importa. ¿Tú qué? Esas ah. pendejas. Sí, entonces creo que sí es un, un lugar como súper. Súper peligroso también de quedarte ahí y, y culpar también a los demás. Creo que también como el, el quedarte en ese espacio es un poco irresponsable como en cuanto a que no asumes tu papel, ¿no? En, sí, la responsabilidad. Ajá, exacto, tu papel tienes. activo en, en las problemáticas que pasas, en los conflictos, ¿no? Porque no toda la vida es como color rosa y, y no existe conflictos. Y digo y se los digo como alguien que le teme un chingo al conflicto, ¿no? O sea, de pronto para mí sí ha sido como más fácil... En algunas ocasiones como quedarme en ese lado del victimismo para no afrontar las cosas y, y pues no, no se trata de eso tampoco, ¿no?
1: Y tenemos que hablar especialmente del de papel que cumplen algunos movimientos sociales en la reivindicación de ese lugar. No, esto muy duro. Esto suena a cancelado. Ajá, esto suena a que nos van a cancelar, pero la verdad no nos importa porque ya nos cancelaron <risa> una vez por el capítulo de no somos feministas y también seguramente alguien nos habrá cancelado por las telenovelas y por no ser vegetarianas también nos han cancelado, <risa> pero tenemos que decirlo, o sea, definitivamente el feminismo y el feminismo porque, bueno, ahorita es el movimiento en auge mm. de las mujeres, pero también el antirracismo.
2: Claro, Ten, perdón, que también está en auge. También
1: está en auge, claro que sí, también está está en auge, está de moda, y, mm. y, 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 y yo siento que estos discursos muy mediáticos, muy performativos en las redes, tienden ¿no? a, a este papel de víctima, tiende a llamar mucho la atención, cuando se abordan este tipo de temas, ¿no? Yo soy una mujer que ha pasado por esta y esta otra situación, soy una víctima uh -huh. del patriarcado, del machismo, de los hombres. Yo soy una mujer negra azotada por el racismo, <risa> golpeadísima, ¿no? Por la industria de la belleza. <risa> Exacto. Y, y, y también eh, nos, las víctimas, pues sí, son muy llamativas, ¿no? Son... Este, son importantes, claro que sí, las víctimas, ¿no? Somos.
0: Eh, somos importantes, somos, somos. Valeria. No, sabe, no. Dale, pero, dale. No, ¿Saben qué? Que este tema me parece súper importante porque creo que es como una culminación, así, ah, como... Ah. <ríe> Como de todos los capítulos que hemos hablado, porque no se confundan, no estamos negando que sí existan estas estructuras que eh, nos ponen en desventaja de cierta manera ante personas, por ejemplo, blancas, o en mi caso, ante las personas delgadas, o no sé, cosas, ¿no? O sea, nuestras eh, vidas como mujeres negras, como mujeres racializadas, sí han sido atravesadas por estas estructuras. O sea, no estamos diciendo que, que las personas nos estemos inventando el racismo y que nos afectó o el clasismo y que nos afectó no es eso claro que las estructuras existen sin embargo creo que es muy problemático culpar solamente a la a la estructura sin poner atención también en nosotras cómo hemos decidido movernos por el mundo no a partir claro. de estas digamos posibilidades que nos ha dado o quitado este sistema estructural eh, tenemos una responsabilidad también como como personas, como seres humanos O sea, no podemos decir como Ay, pues yo soy culera porque fueron Soy culera. aries No, mi, no mamita Por mi no es No, mamita, los aries somos los mejores
2: Típico de aries ah. Típico de aries
0: decir eso Típico de acuario echarle mierda a aries ah, ah. Se puso pesada el ambiente. No, pero es eso, o sea, creo que también tenemos que aprender a revisar nuestra responsabilidad y además de nuestra responsabilidad, ¿qué podemos hacer para eso, no? O sea, como
1: quedarnos no, en
0: el papel de y víctima. Las,
1: y las relaciones eh, entre las personas, las relaciones son mucho más complejas que... Que, 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 no sé, que el racismo o que, no sé, el machismo, ¿no? Claro. claro. O sea, a veces, eh, no sé, en, en, en el grupo... Bueno, nosotras hemos compartido en espacios con otras mujeres negras, y por ejemplo, que ese es otro tema que tenemos ahí súper pendiente, sobre el colorismo, ¿no? Uh -huh. Este se asumiría, ¿no? Si entendemos el colorismo en su definición súper estricta, se entendería que las mujeres que tenemos piel clara, eh, Han automáticamente, menos. ¿no? Y automáticamente vamos a ser violentas hacia las mujeres de piel oscura, invisibilizando también digamos, como ciertas cuestiones de poder que pueden existir al contrario, ¿no? Claro. O sea, que porque tú eres una mujer de piel oscura, no puedas ejercer, no sé, algún tipo de manipulación psicológica frente a mí que claro. tengo la piel clara. Claro. Y al mismo tiempo yo también, yo tampoco estoy libre, pues, de ejercer esa violencia hacia ti, Marbella, por ejemplo, o hacia ti, Scarlett, que tenemos más o menos el mismo tono de la piel, ¿no? Claro. Entonces es como no dejar de ver la complejidad que hay dentro de las relaciones humanas ese, y solamente eh, acudir a este tipo de discursos que dicen, bueno, donde yo sea que me coloque, siempre me va a ir mal porque yo soy la más oprimida de este sistema, ¿no? Jugarle un poco a lo que hemos... Eh, llamado en algunos espacios las Olimpiadas de las Opresiones. Claro,
2: claro totalmente. Y creo que mencionas algo súper importante, Val, como, como que pierde el sentido de la complejidad que hay en las relaciones, ¿no? El verlo como no solamente de esa forma como del colorismo, del racismo, sino también quizá pensar como en, en el capitalismo, ¿no? En, en las posiciones de clase, cómo juegan también. Y al final, no solamente influyen esos sistemas de opresión que están ahí presentes, sino también como otras cosas psicológicas que tienen que ver claro. como con la historia, con los procesos de cada uno, une, ¿no? Una, entonces, es súper es, es complejo, ¿no? Pero también eso no justifica como el ejercicio de la violencia, ¿no? El ejercicio de la manipulación, el ejercicio de diferentes violencias que quizás no se dan estrictamente porque estás ejerciendo algún tipo de opresión social, uh -huh. sino se dan porque... Porque somos humanos y porque claro. traemos procesos súper complejos y complicados, ¿no? Exacto. Exacto.
0: Y es que justo es eso, como
2: que siento que a veces
0: eh, cuando nos plantamos en el papel de víctima no nos damos cuenta que nosotras también podemos estar ejerciendo violencias ajá, de alguna manera. Claro, o sea, tal vez, ajá. por ejemplo, yo hablaré de mi caso, ¿no? Eh, en esta relación que tuve súper violenta, digamos que... Donde
1: evidentemente tú fuiste una víctima.
0: Claro, claro. o sea, yo... Sí, exacto, o sea, yo fui una víctima, yo pude como quedarme ahí en ese papel y ahora decir como, no, el machismo y la misoginia y el maltrato a las mujeres, la violencia eh, en relaciones interpersonales o lo que sea, y quedarme ahí, pero no darme cuenta que a pesar de que yo sí sufrí esa, esa violencia o fui violentada, fui víctima, lo que sea, en, en el mismo, digamos, al mismo tiempo yo podía estar ejerciendo violencia ...hacia otras personas... ...quizá no de la, de la misma manera... ...que a mí, pero podía estar... ...siendo como súper culera... ...en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, por ejemplo... ...yo me acuerdo que esta relación que tuve... ...que para mí marcó muchísimo... Eh, ...yo no era violenta... ...de manera física, digamos... ...pero sí de manera... Bueno, ...psicológica y era muy culera, ¿no? O sea, era muy, muy culera... ...realmente, ¿no? O sea... Eh, ...yo no daba manotazos ni cachetadas... ...pero sí era como ay, no sé, cualquier cosa, ¿no? Como no tienes para una chela, o sea, no, así yo toda pobre también, pero, o sea, como esas esas violencias que también generamos y por quedarnos en el papel de víctimas no nos damos cuenta que nuestra complejidad como seres humanos nos lleva a actuar también de diferente manera con diferentes cosas, ¿no? Entonces, pues, creo que es va mucho más allá de quedarse como una víctima y de sentirnos inmaculadas, como ya sufrí, entonces claro. yo no puedo hacer sufrir a alguien Nadie. porque es completamente falso. Claro. No, y
1: además también, o sea, toda, toda esta comprensión del mundo que digo, o sea, no, no, no quiero restarle importancia, por ejemplo, a los estudios que han hecho los feminismos para entender cómo funciona la desigualdad que viven las mujeres o los estudios eh, que tienen que ver con el racismo para hablar justamente de cómo funciona el racismo en, en, a nivel estructural. Ya no me acuerdo que iba. <risa> a que yo no quiero este, restarle esa ajá. importancia a, a ese tipo de cosas, pero a veces, como que se simplifican, se simplifica, eh, ajá, como el funcionamiento de ese tipo de cosas, uh -huh. ¿no? O sea, es como eh, lo mismo, ¿no? Eh, porque tiene pene, entonces es opresor. Porque tiene piel eh, de tal tono, entonces es opresor y tiene eh, y lo contrario es que porque tiene piel de tal es súper este, oprimida y porque tienes vulva entonces eres oprimida y como reducir o simplificar digamos todo el pensamiento del feminismo o del antirracismo a esas eh, cuestiones tan simplificadoras ajá tan tan no sé como, como anular pues justamente su complejidad eh, eh, ajá, para colocar siempre donde sea o, a una mujer como víctima y a una persona negra de piel oscura como víctima, ¿no? Claro. Cuando pues sabemos que, pues sí, las relaciones son mucho más complejas y que también los contextos y los espacios de cada de cada, sí, de cada lugar es, es completamente distinto, ¿no? Este, y claro, no, no quiero negar pues ahora aquí las experiencias de de las personas que nos están oyendo, que pueden ser mujeres o también personas negras, pero simplemente, bueno, es como tratar de, pues sí, como de no reducir todas estas teorías a cosas tan simples, como si tienes tal cosa, entonces ya, ¿no? Como un poco lo que me pasó hoy en Twitter, les cuento que escribí en Twitter que los que hablan inglés tienen privilegios, y a pesar de que escribí entre paréntesis que no todas las personas que hablan inglés tienen privilegios, ese malinterpretó todo, y claro, yo no creo que una persona por el hecho simple de hablar inglés sea privilegiada, es que hay un contexto que acompaña a, 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 a la posibilidad que tú hayas podido estudiar inglés y que hayas podido hablarlo y aprenderlo y acceder a un trabajo bien remunerado porque por pudiste inglés. hablar inglés. Lo mismo con el pelo liso de Marbella, ¿no? Ajá. Marbella no es privilegiada por tener solamente el pelo liso, o sea, el pelo liso en ciertos lugares quizá puede significar un privilegio, pero en otros lugares absolutamente lo contrario, ¿no? Claro. Entonces es como hacer estas lecturas súper abstraídas uh -huh. de un solo elemento. Y esencialistas. Esencialistas, Exacto. olvidándonos de un contexto social,
2: histórico, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Totalmente. Ah, ah, es que me quedé pensando porque esto me pasó igual que Valdo estoy desde hace rato. Yo iba a decir algo relacionado a esto, pero ya se me fue el pedo. Contéstale en inglés para que vea, para yes, que of vea. En ah, ah, inglés. Yo igual a Wichu. Para que vea que no eres ninguna privilegiada. ¿Eres? No soy privilegiada, pero te hablo inglés. No, más bien era como algo, algo que estaba reflexionando en cuanto a que justo de pronto. O sea, también en, en este proceso de reconocer que también nosotres y nosotras ejercemos violencia, creo que es algo súper duro, y que a mí me pasa mucho que cuando lo reconozco, me empiezo a autoflagelar, ¿no? Y a autocastigar, ¿no? O sea, cayendo como en un... como si... Para esto, ser víctima de esto, ti ajá, misma. Exacto, como si fuera un círculo vicioso, ¿no? Entonces, recuerdo mucho como esto, esta charla que tuvimos con... Ay, se me olvidó el nombre. <tose> Como soy bien. pésima. Donde hablamos sobre la ternura. La tern... Ah, con Lía. Ah, con Lía, ajá. Sobre tratarnos con ternura, ¿no? Justo tratarnos con ternura también en ese proceso, ¿no? En el que... Y, 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 ojo, con ternura no quiere decir que sigamos reproduciendo como ese mismo círculo vicioso de... Ah, yo soy la víctima incluso de mí misma porque no me sé tratar bien, etcétera etcétera, 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 ¿no? Y otra cosa que quería comentar era... Que justo una experiencia que tuve al solicitar una beca eh, de la ONU para mujeres líderes afrodescendientes cuando yo iba en la universidad. Y pues no me la dieron porque, según no era del tono. De...
0: ¿qué? Ay, ¿en serio? Sí. no sabía eso o sea, no me Yo dijeron explícitamente
2: eso. eso de que no te la doy porque no eres del tono pero en la entrevista me dijeron como oye, pues enséñanos fotos de tu familia de ti de chiquita y así, ¿no? cosa que a mí pues se me hizo raro, ¿no? o sea, ¿quién, te, quién para solicitar una beca te pide fotos de tu familia, no? Uh -huh. y luego entendí, bueno, quizá porque en México no hay como un papel que te diga, ah, tú eres afrodescendiente o no eres afrodescendiente no dije, bueno enseña las fotos y cosas así y de pronto, como en la misma entrevista, o sea, me empezaron a hacer preguntas como de qué acceso tenía como a ciertos recursos, etcétera, 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 y diga, digo, no, no es que yo sea la persona más privilegiada del mundo, ni tampoco la persona más pobre del mundo, ¿no? Uh -huh. pero, pero pues sí, como que esa entrevista siento que iba como a esa a esa dirección y al final, bueno, no me dieron la beca, pero yo sentí que fue justo por eso, ¿no? Porque, porque, porque fuiste claro. mala víctima.
0: Ajá, claro, exacto. porque es como cuando solicitas becas así de prepa, sí o no sé, que tienes que poner así... <ríe> ¿Qué vas al baño, así, como los memes. Tengo ¿no? letrina. Sí, esa, no, ni letrina, así. Como voy al campo con un palo. Hago ah, no, un hoyo en el piso. Sí, porque pero si Pero no, no tengo piso. Pero es bien complicado, porque fíjense cómo este papel de víctima es el que incluso ha, se ha perpetuado para permitirnos tener acceso a cosas que son un derecho y que deberíamos tener acceso sin tener que hacernos así como...
2: Mirar, o sea, exacto. O incluso que ilógico, ¿no? O sea, estos programas sociales para erradicar, como la. Ay, se me olvidó la palabra. La ¿Pobrezas? vulnerabilidad. Ah, no, de las, <risa> también la vulnerabilidad en general, ¿no? Al final te hacen vulnerable. O sea, al final te vulnerabilizan. No sé si se diga así. Sí,
1: sí, sí. Como así. que te revictimizan. Exacto. También, ¿no?
2: Pues, este. Ah, pues, vamos a un corte, donde vamos a escuchar una cápsula sobre unos mensajes llenos de amor y experiencias de nuestras y nuestros, nuestras radioescuchas, nuestros afro lovers, eh, que nos mandaron, ya que pues ustedes también hacen parte de que este proyecto siga creciendo con todos sus mensajitos que de pronto a cada una nos llegan, así de, ay, me gustó su programa porque me sentí identificada con tal y así. Quiero decirles que pues ustedes... Llenan como de vida esto y hacen que esto siga su curso y continúe. Así que vamos a escucharlo. Afro Afro chingona. Chingona.
0: Maremoto de Neptuno. Gracias por tanta enseñanza. Oírles me ha hecho cuestionar desde posturas hasta conceptos. Les abrazo. Reconozco y valoro su lucha. Feliz aniversario.
2: Silvana. Apenas las conocí y no puedo dejar de escucharlas. Aprendo y río con ustedes. Mónica Rodríguez. Su podcast es parte de un
1: lazo enorme que me ha sacado de la depresión. Lo he compartido.
0: Araceli 95 R. Son máximo porque me han hecho preguntarme mil cosas más y replantarme. Les amo.
2: Valeria. ¡Son maravillosas! Aprendo muchísimo de ustedes. En verdad, gracias. Me acompañan hasta Suecia. Me han hecho cuestionar y repensar muchísimo. Las admiro mucho.
1: Malena Caballero. Desde Argentina, gracias por
2: compartir temas tan interesantes. Me han iluminado un montón. Vida Es. Yo les admiro mucho y me volví su fan desde su primer episodio. Go Ones Fuck. Solo quiero agradecerles
1: por el increíble trabajo que realizan, porque aunque las conocí hace relativamente poco, le han dado una vuelta de 360 grados a cómo veo la sociedad y mi entorno, a ser más empático, comprensivo y atento con mi ambiente y mi misma familia. Bendiciones, reinas, y
0: claro, felicidades. Suce Morales. A mí me fascina su podcast, Muchas gracias por compartir su experiencia. Son escuchadas y apreciadas. Estaría padre si pudieran hablar más sobre aspectos de racismo. Obviamente, si tienen ganas y disposición de hacerlo.
2: Hola, antes que nada, muchas felicidades por este primer aniversario de afrochingonas Me emociona mucho ver esta convocatoria porque me encanta el podcast. Me gustó mucho desde que lo descubrí. Me pareció que era un podcast diferente a los que usualmente escuchaba. Principalmente por las opiniones y los cuestionamientos que se tenían de ciertos temas. Precisamente por eso me ha ayudado mucho a ver nuevas perspectivas y a replantearme muchas cosas. Me parece que su proyecto es muy importante porque su visión desafía creencias generales sobre muchísimos temas. Y gracias por compartirnos su experiencia, por su compromiso y el esfuerzo que tienen al realizar cada podcast. Deseo que vengan muchos años más para Frachingonas porque sería del mundo si nosotras las intensas? Isa, las amo muchísimo, llevo años cuestionándome todo, o al menos eso pensaba, pero desde que las escucho, wow, he replanteado y cuestionado aún más, empezando por mí misma. Además, me identifico en un buen de cosas y me han acompañado en varios ratos y procesos en los que me he sentido sola. Gracias por ser y compartir. Las admiro un buen. Felicidades y que vengan muchos años más de Bombas y Amor. Yamile.
1: Hola, para mí las afrochingonas significa un montón de apoyo, sostenimiento y esperanza ha sido bien difícil desertar del feminismo ya llevaba desde 2019 con muchísimos cuestionamientos y me sentía bien sola pero el escucharlas me ha dado mucha fuerza ahora hasta tengo ganas de hacer fiesta y celebrar que ya no soy feminista lo más bonito es que esa fuerza que me han dado me permite escuchar mejor a mi lugar de origen puedo mirar con más compasión y misericordia a mi papá, a mis tíos y vaya que es difícil entender o tratar de tender puentes hacia las masculinidades racializadas. Pero sé que no soy la única loca soñando otro mundo posible y el escucharlas me da mucha paz y esperanza. Así que gracias de verdad por rifarse a ese proyecto tan hermoso.
0: Jackie Luna Hola, me da muchísimo gusto saber de su aniversario porque son unas personas hermosas que han sabido llegar a los corazones de muchas más como solo ustedes saben hacerlo con esa calidez exquisita que nos brindan con sus voces, sus risas y sus pláticas que dan enseñanzas valiosas. A mi querida Marbella, con quien conecté gracias a las gelatinas, le agradezco mucho por esa oportunidad para formar parte de un episodio y por introducirme a muchos temas que ya tenía en cuenta pero no conocía más a fondo y de los cuales tenía dudas que no sabía cómo tomar o resolver y desarrollar. Su programa es igual de extraordinario que ustedes y siempre les estaré enviando buenas vibras y todo mi apoyo desde lo más profundo de mi cora. Postdata, son como mi telenovela favorita, ya solo espero el día en que sacan episodio, lo programo y hasta alarma pongo para poder escucharlo. En algunas ocasiones hasta hago mi rutina de relajación por las noches después del trabajo y me siento cómodamente en mi sillón o cama para escucharlas con toda la atención posible.
2: Liz Ventura, para mí, afrochingonas, ha sido sentirme amiga de la Balurulu, de la Marbella y de la Scarlet, aunque tal vez no sepan poco de mí, pero cada que las escucho siento que somos amigas, también ha sido el poder reconocerme a través de los de de les demás, de lo que me hiere, me incomoda e incluso me lastima. Para mí, Afrochingonas es un medio que me invita a recuperar mi historia familiar, a sentirme orgullosa de mis abuelos indígenas y campesinos. Pero sobre todo, para mí, Afrochingonas es esa esperanza y esa luz que de repente pierdo, pero que sé que siempre está ahí. No me queda más que agradecer lo mucho que admiro y amo su trabajo, lo mucho que aprendo de ustedes, lo mucho que me hacen en no caer en verdades universales y, sobre todo, Agradezco con profundidad ese amor tan genuino que me transmiten, que sus ganas por seguir compartiendo la vida nunca paren. Afrochingonas, puro love. Afrochingonas. Afro chingona.
1: Hola, pues estamos de regreso después de escuchar esta bonita cápsula que decidimos preparar con sus mensajes de amor, de cariño, de felicitación por nuestro primer aniversario que cumplimos el 24 de abril. <risa> Esta es la fecha que eh, lanzamos nuestro primer episodio. Pues... ¿Qué signo somos? ¿Qué signo es
2: afrochingona? ¿Tauro? Ay, es Tauro.
1: Es Tauro. Somos Tauro. Hay que ver este... La carta astral, ¿no? De chingones. Ver qué, chingones. A ver qué, qué, qué dice eh, el, el, el Tauro de nosotras. <risa> este, nada, pues estamos súper contentas, hoy estamos aquí, ya nos tomamos una chela, vamos al rato a, 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 tomar más. a tomar más chela y a partir un pastelito, vamos a subir fotos y esperamos pues que les gusten y nada, pues eh, vamos a seguir con este tema. Y justo eh, yo estaba recordando eh, un podcast, un podcast hermano, un podcast eh, que es
2: cercano, ¿no? Deberíamos ah, hacer una colaboración estoy con de acuerdo, Sí, yo estoy también. Estoy de acuerdo
1: con eh, Morras, gel Morras eh, y su podcast de Morras versus Fundamentalismos. Hace poco sacaron un capítulo sobre el feminismo como secta y yo hoy quiero trasladar... Eh, eh, su episodio a este espacio uh -huh. y preguntarnos el antirracismo como secta podríamos hablar de que el antirracismo <risa> es una secta también eh, de qué manera eh, ¿no? se nos pide cumplir como con ciertos requisitos hay gente sí. antirracista en especial gente antirracista negra que eh, pues se obsesiona un chingo con la cuestión de la negritud, y entonces no escuchan otra música que no sea eh, música negra, <risa> este y está chido, sí. a mí me encanta la música negra, pero sí. de repente escucho no sé qué dices tú, dualipa me encanta Dua Lipa, <risa> ¿sí? <Lana> del rey <risa> y, 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 y digo esto no me hace menos antirracista que claro, claro. si escucho eh, las 24 horas del día no sé, otra artista Georgia Smith o eh, no sé, Bob Marley uh -huh. o cualquier otro, otro artista, negro, cantantes ¿no? de
2: jazz. O...
1: Exacto. Claro. Entonces, este, y me acuerdo que en este podcast ellas de, dijeron algo así, que es súper difícil sacar de tu vida así como a la religión judeocristiana, ¿no? O sea, podemos ser <risa> ateas pero tenemos valores eh, cristianos súper, súper interiorizados, porque, pues sí, no, ya no creemos en Dios, pero uh -huh. creemos en, en el antirracismo <risas> o en, en la negritud como una cuestión, pues sí, ¿no? Suprema, que nos dice qué hacer, cómo actuar, con quién acostarnos, con quién no acostarnos, sí. qué comer, ¿no? Cómo vestir,
0: cómo... Qué es válido y no, o sea, qué es pecado... Y que, que no. Y ¿no? que
1: no es pecado. ¿Qué autores son los buenos, uh -huh. no? Y qué autores no puedes citar nunca. Exacto. O están prohibidos los autores blancos. Tan solo por el hecho de ser blancos, ni siquiera este. Por ser malos. Por ser, el, malos, ¿no? por ser uh -huh. malos y ser racistas, sino por blancos, entonces ya están tachados, ¿no? Eh, en fin, son muchas cosas. Eh, que, que, que bueno que a, a, bueno a mí en lo personal pues sí me han, me han llegado a afectar no yo en algún momento cuando comencé mi relación eh, personal eh, amorosa con ¡Sí! con mi actual pareja, que vamos a cumplir tres años, ¿no? y se, se termina, ¿no? A la semana termina <ríe> antes, sí. un antes. Y, y, por ejemplo, yo, yo cuando empecé a andar con él, empecé también a, 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 a juntarme con ustedes y con otras chicas, y yo me acuerdo que también yo me sentía un poco rara, porque yo también idealizaba, ¿no? Un poco estar con sí. una pareja negra. Y, y, y puede está chido, ¿no? O sea, digo, no no me cierro y yo he andado con chicos negros, este, pero en este momento de mi vida pues no, ¿no? O sea, como que conocí a, a Alejandro y ando con él y está chido. Entonces, y por qué tengo que sentirme mal claro, por andar claro. con alguien que pues es bien chido, que tenemos una relación bien, solo porque no es negro.
2: Claro. ¿Ustedes qué opinan de esto? Híjole. Ah. Es que es súper complicado porque, bueno, yo por ejemplo me identifico bastante y hubo un tiempo en el que sí dije como, a partir de las malas experiencias que tuve con chavos no racializados, dije como, Nel, a partir de ahorita me voy a relacionar solamente con chavos racializados, ¿no? Y digo, no, no es que mi experiencia haya sido mala, ¿no? Sin, simplemente que pues, oye, para qué limitar tu putería? <risa> <risa> solo patos negros. Exacto, o sea, digo, puede haber una infinidad... <risa> <risa> no, o sea, pero también de pronto se me hace como súper punitivista justo esta acción de señalar, ¿no? O sea, no vas a ser parte de, del antirracismo o del movimiento si tu pareja no es negra, ¿no? Y si sí es como, güey, pues espérate, ¿no? O sea, tampoco las cosas se reducen solamente a eso, ¿no? Y quizá también como, como en otras cosas. Quería hacer un chiste sobre que tengo ahí a, a Fanon de, en la cabecera de... De tu cama. De mi cama, ¿no? Me despierto. Te fallé. Pero no
0: lo haré, el chiste, porque sí lo tengo.
2: <risa> porque sí lo tengo, porque sí está ahí, ¿no? Y con la música, por ejemplo, a mí con la música de pronto como que me causó un conflicto porque sí hubo un rato en el que yo, así, mis playlists, todas pura música negra, pura música de, de banda afro. Pero pues de pronto como que me sentía culpable de que me gustara, no sé... Eh, Cali Uchis, ¿no? O, o que me gustara como otra... Bueno, y Cali Uchis uh -huh. tampoco es blanca. Claro, claro, exacto. O que me gustara, no sé, Taylor Swift o... alguno sí, o, o alguno de ellos, ¿no? Britney Spears. Ajá, exacto. Entonces, pues sí, es como... Era una culpa que se sentía súper extraña porque al final era como, güey, pues es música. O sea, al final la disfrutas, ¿no? Es, ¿no? Y no porque la escucho significa que eres racista, ¿no? O estás en contra como de todo el movimiento.
0: Sí, es que es súper complicado porque... Estaba pensando en justo en este podcast que mencionó Balu de Morras Help Morras, eh, Morras versus Fundamentalismos. Eh, ese capítulo es buenísimo, tienen que escucharlo. Bueno, les sugiero a que lo escuchen. <risa> es muy bueno, y, y a mí algo que se me quedó también muy grabado de ese episodio es cuando hablan acerca de eh, estos, estos sistemas de opresión que se vuelven como, eh, como un símbolo como algo como una como el coco como no como un ente ah. exacto, con patas exacto, o malo que, así al que le temes y es como no porque el racismo no porque el patriarcado y entonces te empiezas a generar ahí como una onda muy extraña en la que más bien le estás temiendo a algo que que no existe que no existe claro. o sea no Ojo, no estamos diciendo que no exista el racismo, que no existan todas estru estas estructuras, como ya lo dije, pero no existe de, de la manera en la que las volvemos este símbolo y las interiorizamos para hacer algo que también mencionaban en el podcast Dalia y su compañera Sofía, eh, Sofía que es eh, los rituales, ¿no? Y claro. yo siento que sucede algo muy parecido tanto en el feminismo como en el antirracismo y con otros movimientos que es esta parte de darle tanta valor a los rituales que no eh, trascendemos, ¿no? o sea, no no nos, no, no vamos más allá del ritual que puede ser sanador, o sea, no digo que no, no, no digo que, por ejemplo, cantar un violador en mi camino no tenga alguna repercusión tal vez energética, o no sé, ya saben, ¿no? que yo siempre hablo así como del espíritu y lo que sea, o sea, puede que tenga alguna repercusión, pero eso de manera estructural no está haciendo Afectando. nada, ¿no? O sea, no yeah. está moviendo esa estructura que nos está oprimiendo, ¿no? Como mujeres o mujeres negras o lo que sea. Y a esto voy con eh, una experiencia personal, otra vez, aquí me voy a meter justo, y cuando hablo de una experiencia personal siempre hablo de la misma historia, para los que nos escuchan. <risa> es una historia que me marcó muchísimo y que de ahí saco to casi todos los ejemplos de mi vida. Bueno, es que te marcó mucho por sí, eso. Muchísimo. Sí, muchísimo. Y yo... Sí fui una super víctima, ¿no? Cuando, cuando terminé esta relación y recién sucedió esto, yo sí fui una super víctima. O sea, yo, eh, pues, me, me tiraba a la desgracia y creía que todo lo que me había pasado... Eh, pues era ni siquiera culpa de las estructuras, ¿no? O sea, yo culpaba a mi mamá, ¿no? Así como mi mamá y yo soy la víctima, y mi mamá y por su culpa a mí me pasó esto en esta relación y no sé qué. Y estuve un buen tiempo siendo la víctima perfecta, así, y además qué duro, pero queriendo serlo, ¿no? Porque entonces recibía el sí pobrecita, es que no manches, está muy cabrón esta situación, no deberíamos pasar por esto. Y yo así de, sí, ya sé, y llorando y así, ¿no? Pasé un buen rato ahí hasta que dije, no más, o sea, no, no puedo seguir en esto, ¿no? No puedo seguir de esta manera porque no estoy aportando nada, o sea, no estoy cambiando ni yo, ni la manera en la que veo y me relaciono con el mundo, con mi entorno, ni estoy aportando nada a otras mujeres que puedan haber pasado por algo similar, ¿no? Y entonces fue ahí cuando, digamos que salí de ese oscuro abismo del victimismo, pero fue muy duro porque al salir de ahí me tuve que hacer responsable de absolutamente todas mis acciones, palabras, claro. emociones, sentimientos... Eh, posiciones políticas, o sea, de todo, ¿no? O sea, salir de la posición de la víctima me hizo a mí voltearme a ver que era algo que nunca había hecho, ¿no? Que siempre había estado tirando hacia afuera, como, claro, es claro. que la escuela, en la escuela son racistas, es que en esto no sé qué, y es que en esto él me hizo esto, mi mamá me hizo esto, mi papá me hizo esto, mi hermano, ella me hizo no sé qué, y al salir de ahí, y bueno, que no es que esas cosas no hayan sucedido, ¿no? O sea, la escuela seguro claro. pudo ser racista, lo que sea, Claro. Pero a lo que me refiero es que tuve que de verdad verme y decir, a ver, sí, pero no mames. También. Hasta donde
2: ellos y hasta donde yo. Exacto, claro. hazte
0: responsable. Porque
2: también creo que es una posición como súper cómoda, ¿no? O sea, cómoda desde nuestra parte para no hacernos responsables de nosotros mismos, incluso. Totalmente, ¿no? claro.
1: Y, y por eso la, la, la posición de víctima es, eh, yo creo que, no sé, como tan atractiva, porque justamente no. No, no hay ningún cambio, no se mueve absolutamente nada, ¿no? Y eso es un poco también lo que decía Sofía y Dalia en el podcast, que estratégicamente en términos políticos el victimismo y esta onda de ajá, de sufrir en colectivo, de llenar, o sea, de de, de qué podría de qué tan, tan 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 macabro también es este, estar juntas y llorar juntas y uh -huh. llenar las eh, fuentes de las ciudades de sangre y, y de repetir los nombres de las víctimas que ellas un poco eh, en, eh, se, se burlaban, ¿no? también diciendo que parecía misa diciendo, este, no sé de qué, la alianza no sé qué, no sé qué, no sé qué uh -huh. no, ya como en un tono muy solemne, muy... Y, que no es importante, ¿no? claro, claro que es importante este, eso, pero pero justo o sea qué estamos haciendo para garantizar la no repetición de los hechos claro. para reparar a las, a las víctimas reales no de estos de estos agravios claro. a, las, a las a las familias del por ejemplo de las eh, chicas eh, asesinadas chicas desaparecidas chicas este qué estamos haciendo para realmente organizarnos y garantizar de que los feminicidios no sucedan por ejemplo no este eh, eh, repetir los nombres así de las víctimas no es una acción concreta que prevenga, eh, no eh, que pedagogice sobre... Eh, la violencia que sufren las mujeres, eh, y yo creo que trasladamos el debate a claro, la cuestión claro. del racismo, ¿no? O sea, las personas interesadas en el racismo, no estamos viendo de qué manera funciona el racismo en términos de estructura claro. eh, institucionales, ¿no? Eh, ahorita discutíamos un poco sobre la cuestión de las reformas a los códigos penales, para que las cárceles sigan llenándose de personas racializadas, ¿no? Basta eh, 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 para que tú estés en la cárcel con eh, que se sospeche que cometiste un delito sin habértelo probado, ¿no? Y sabemos que las personas que están en las cárceles eh, tienen un marcador racial importante, ¿no? O, o, o de lucha política y mujeres. Y hombres que están presos este por sus luchas políticas, por defender el territorio de la minera, de las eólicas, sí. de las, eh, en fin, de todas estas multinacionales extractivistas. Entonces no estamos viendo de qué manera funciona el racismo de una forma real, ¿no? Eh, con las políticas migratorias, claro. porque no nos vamos allá a con AMLO a, de, a gritarle, AMLO haga respetar los pactos eh, humanitarios que ha firmado sobre la cuestión migratoria AMLO, ¿no? Y estamos quejándonos todo el tiempo de que, ay, yo, porque entonces soy negra, y, 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 y bueno, perdón, pero aquí no viene la cuestión migratoria, molestarme todos claro. los días, cuando sí hay personas en condiciones eh, eh, condición de tránsito yeah. migratorio, que están siendo perseguidas y expulsadas, etcétera. porque no nos vamos ahí y vemos cómo es que el racismo hoy en día está funcionando, no?
2: Entonces, bueno, perdón, Jascar, ¿tú querías decir algo? No no, 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 dale, es que está, está muy chido lo que estás diciendo. Y justo, ay, no sé, es que ya me puse a pensar en muchas cosas. Pero una de ellas era, bueno, primero que... Justo como el debate a veces solamente se queda como en cosas súper esencialistas y, y chiquitas, ¿no? De la era, identidad, exacto, ¿no? Que exacto, era lo, que les, lo que les contaba, no o sé, sea, que al menos en el caso de México, pues, digo, y no, y con esto no quiero decir que eso no sea importante y que no signifique un gran paso que se dio como en la lucha afromexicana, ¿no? El, el reconocimiento. Sin embargo, creo que de pronto como que mucha gente solamente nos queda, y me incluyo, ¿no? Nos quedamos ahí, ¿no? En un momento en la reivindicación Ajá, en la reivindicación en que la gente me mire y vea que soy negro, ¿no? en la, en que la gente reconozca que hay población afro. Y sí, todavía hay una gran labor que hacer porque la gente, la, la gente mexicana reconozca que existimos, ¿no? Que hay población negra aquí en México. Sin embargo, es importante justo volver a ver estas problemáticas que comentaba el uno, porque el antirracismo no solamente se queda ahí, sino va más allá, y esas son justo problemáticas muchísimo más profundas que hay que atender, que en verdad son estructurales y que están afectando como nuestro cotidiano, y no solamente como estas problemáticas quizá chiquitas, o, o no sé si esté bien como hacerlas menos, pero siento que no las estoy haciendo menos, simplemente estoy como diferenciando de estas diferentes problemáticas, ¿no? y tú tú decías algo antes de que grabáramos y creo que es importante que lo digas en el
1: podcast eh, sobre la cuestión no del movimiento de bueno tú de las tres creo que tú has estado más cercana a la cuestión de la afro del reconocimiento constitucional del pueblo afrodescendiente bueno todas también sí. hemos estado cercanas a eso porque es un tema que nos compete, pero tú hablabas, ¿no?, que, que un poco el movimiento afro en México se está quedando muy estancado en eso y está sí. desatendiendo otras otras
2: necesidades, ¿no? Como justo recuerdo mucho esta vez que fuimos las tres a este encuentro de mujeres afro y que sí, ¿no?, se tocó mucho el tema del reconocimiento, de qué teníamos que contestar cuando la, el nos fuera a censar el del INEGI, ¿no?, el de, ah, sí, soy afromexicana, ¿no? Y, y que en ese mismo como debate y de preguntas y de opiniones Una mujer levanta la mano y dice Oigan, sí, muy bien, todo lo, lo del reconocimiento, sí es algo que necesitamos Pero también necesitamos gestión de política pública Que atienda los las necesidades específicas de cada contexto, ¿no? Y ella cuenta su experiencia, una experiencia que a mí me, me trascendió demasiado ¿no? Muy duro, Eso sí fue muy duro que contó que su esposo, eh, bueno, es que ahí en Corralero, según entiendo, es hay una un... laguna, Ajá. hay una laguna que se conecta con el mar y hay una barra de arena que se hace por el ciclo como de la luna y como del movimiento de la tierra y todo eso. Y esto. también el, creo que las corrientes del sí, agua el, uh -huh. y
1: lo del cambio climático Mático. afectó eh, esas corrientes y se hizo
2: una barra, ¿no? Ajá. Completamente como un muro de arena. Inquebrantable. Que no permite justo el flujo de los peces. Entonces, como la mayoría de la gente que iba ahí se. se Dedicaron a la pesca. Ajá, se sostienen la pesca, pues no podían pescar, ¿no? Entonces, el esposo de esta señora salió al mar a pescar para pues, conseguir dinero y alimento y poder sostenerse. Y falleció, ¿no? Sogo. Entonces, ella estaba muy preocupada porque ella tenía hijos que mantener y ella no podía arriesgarse y salir a pescar porque podía perder la vida, ¿no? Es muy, era muy riesgoso,
1: es uh -huh. muy riesgoso salir a pescar al mar, ¿no? En, 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 uh -huh. en, en las condiciones en las que estaban estas personas. Y claro como que yo sentí en, eh, la sensación que tuve en ese momento cuando esta señora expuso esta problemática de... de no me acuerdo el nombre que, técnico que tiene de la, de la arena, Ajá. la boca, no sé qué, me, se me olvidó el sí, nombre no, este. No me acuerdo. Yo lo tengo anotado por ahí porque yo, yo escribí algo en afrofémina sobre eso y justo este eh, ajá o sea como que como que yo siento que no se le dio importancia que fue ah sí 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 se le notamos tener, ah lo ¿no notamos pero sí. lo importante es que cuando venga el censo te responda que si sí es afromexicana mexicana y es sí, así como no de bueno mames. exacto o sea,
2: o sea y entiendo que es un paso importante para generar política pública pero pues también o sea no sé se me hace como como súper absurdo, quizá tampoco yo entiendo como el proceso de esto de generar política pública, etcétera, pero pues sí me parece como absurdo que se atienda más como a esa situación del reconocimiento y no a esta situación en específica que estaba planteando la señora porque al final Así es como se expresa el racismo y así es como Exacto. nos vivimos, ¿no? claro.
0: Exacto, y luego, o sea, pensando en esta parte como de los rituales y demás, a la señora ¿de qué le sirve que yo ponga en mi Facebook una foto de perfil que diga George "Yo te Roy. apoyo, Corralero", ¿no? O no sé, "Todos juntos por Corralero" o, o "Yo sí te creo" o México no negro. sé. Ajá, o sea, a la señora no le está beneficiando en nada. Y no solo a la señora, sino a todas las personas que están en situaciones similares sin tener cubiertos sus eh, necesidades y derechos Básico. básicos, ¿no? O sea, es como esto del Black Lives Matter, eh, el cuadrito negro uh -huh. en Instagram o en WhatsApp o así. O sea, está chido si quieres hacerlo, pero no, no está chido. Ah, bueno, no, uh -huh. o sea, <laughs> cada quien. Pero a lo que voy es que ese tipo de... de de acciones, en realidad no son unas no son acciones concretas que estén impactando de manera real en estas estructuras, ¿no? O sea, son acciones claro. que llevamos a cabo de manera simbólica, pero no podemos quedarnos en lo simbólico porque no la, las estructuras no son simbólicas, las estructuras nos están afectando de manera dura y tajante, ¿no? Entonces, eh, pues poner justo como estas fotos o hacer, no sé... Cualquier otro tipo de cosas que se puedan hacer eh, no está mellando realmente, ¿no? No está haciendo eco realmente en, en, en las estructuras y no está generando un cambio real, ¿no? No,
1: y además, o sea, bueno, sí, esta, esta constante narrativa de que, ay, es que yo soy, yo soy la negra, mi, migrante, claro. no sé qué. O sea, también como que, ajá, creo que también lo decían un poco estas chicas de Morras morras ¿no? Y ellas decían, como es que al final siempre se trata de ti, ¿no? O claro, sea, tratas de claro. hacer ver que tú eres la víctima, ¿no? Y, y puede que tú estés a toda madre, pues sí, seguramente no eres la más jodida del mundo, pero que estés aquí en tu casa bien chida, con internet las 24 horas. Las chelas, un con pastel. Tus chelas. Claro. <risa> este, que estés así. este... Pero ya se me olvidó lo que iba
2: diciendo. Estoy teniendo problemas de memoria. <risa> Señora, 30 años. no Sí, es que ya
0: cumpliste 30 Oye,
2: hace rato me, me, me dio risa algo Porque me acordé, no me estaba riendo de tu comentario Me acordé de algo Que ahorita que mencionabas como esto de lo ritual Cuando, cuando fue lo del censo Hubo, o sea, como Varios llamados de las organizaciones civiles A poblaciones afro de que contestaras en el censo, cuando te preguntaran ah, como eres claro el sí, nuevo claro que sí claro ¿sabes? que ¿no? yes, yes, ah, yes, yes, yes 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 claro que yes 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 yes, yes, yes <risa> no entonces de pronto como que incluso <risa> yo Debo decir lo que me emocioné, o sea, estaba esperando por así de que, de que llegara el de Inegi a, a preguntarme y yo poderle decir, ¡claro que ya es! ¿no? ¡Sí soy! ¿no? ¡Sí somos! Así. Entonces también yo creo que eso sería como un, una onda así como medio ritualona y así. Y por otro lado me quedé pensando como que, así como existen como estas, esto, estos como pasitos o, o reglas, quizá no dichas, pero entendidas más o menos del feminismo como para considerarte feminista, Ajá. también hay como esos pasitos para considerarte claro. antirracista. Claro. como el decálogo del como, buen antirracista. Como
0: hacerte las trenzas. ¡Ah, un ah, clásico! Sí. Fíjate que a mí me falta ese punto, pero cámbienmelo por tener el cabello de colores.
1: El, ten, el, el tener una pareja, ¿no? este uh
2: -huh.
0: Negra... negra. Eh, ¿Qué otra? El, el cabello chino, ¿no? El cabello, el cabello chino, chino. Afro, afro, afro super afro, así, 4C Si no, el, no entras
1: Si no, no ¿Qué, El ¿qué provenir
0: más? de alguna costa
2: Ah, sí ¿Sí? Sí Sí,
0: sí. sí si no, no, o sea, si no provienes de una costa Te baja dos puntos de afrodescendencia mm. O de algún
2: país donde haya Ajá. mayor población afro Ah, Ok <risa> ¿Qué, más, ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más? Es más, es... mira, si eres más oscura de piel, te posicionan en un.
0: Más arriba. Ah, sí,
2: no. Tienes
1: más derecho a hablar de
2: racismo. Por eso yo
0: esto? no me echo las trenzas, porque como ya estoy más arriba que ustedes, entonces no necesito, <risa> no necesito trenza,
1: trenzas. No necesito trenzas. Pues sí. También, como, no sé, lo de los turbantes, ah, ¿no? Claro. Como
2: cierta. Como Galilea, un dijo de más turbantes. <risa> El más turbante. El más turbante. Yo lo hago diario, digo. El turbante, el turbante.
0: Ajá.
1: Ay, no. Este no sé qué más, no sé cómo...
0: Saberte... La música, ¿no? No, Como... saberte entero el poema de...
2: Y me dijeron negra. Está en nuestro intro. <risa> <risa> qué oso. Ya no sé si viste <risa> ya Pero no, no, no lo sabemos no, completo. Le leer y saber... Pura teoría de gente negra. Ah, sí, sí. Sí, sí. sí si no conoces a, a
0: Fanon, si no conoces a Fanon... a, <risa> a, a Fanon. Fanon,
2: ya, perdiste. También, no. también señalarle a alguien blanco de la academia que no puede hablar sobre... Ah, afuera. sí, ah, sí. O sea, eso te da mil puntos, ¿no?
0: Sí, ser como súper... Este... Confrontativo con los blancos, ¿no? También odiar
2: a los
1: blancos sí es un re es requisito, requisito número uno.
0: Sí, odiar a, odiar
1: a, los
0: a los blancos. Yo ya odia a los blancos. Ya, ya puedo ser afro. Ah,
1: ¿Ya? sí, ya. Ya no, los, ya
0: no los odio, pero ya los odié y ya vale. Entonces sí. ya, como fue pasado, sí, ya. entonces
1: ya, ya los odiaste. Ya los
0: odiaste. Este
1: ¿no? sí, no, y otra cosa que, que quería como conversar con ustedes era sobre. Ajá sobre estas narrativas. Tenía que
2: entrar esa canción.
1: Estas narrativas sobre la esclavitud eh, como como tan constantes en, 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 en el cine, en el cine en general como sobre
2: personas negras. Ah, ya claro. dilo, ya dilo en el reportaje que salimos, que no quisimos promocionar porque es ah. una pena. No, pero van a escuchar el podcast.
1: No, pero sí, o sea, como, como esta onda de que, de que, o sea, siempre como relacionar lo negro, lo histórico con el sufrimiento, con, el sufrimiento claro. y con la esclavitud. Es, es cierto, o sea, es una parte de la historia que no podemos negar, porque sí, sí pasó, ¿no? O sea, por algo estamos aquí, o sea, bueno, al menos... Mm. Pero no todas las personas negras que... Fueron están, esclavas, aparte. Fueron, fueron esclavizadas. Y, y han llegado a México y a otros países latinoamericanos por otro tipo claro, de migraciones, claro. ¿no? Entonces también la otra vez eh, vi una película que... Ay, ya no me acuerdo cómo se llama. A ver si la, la busco aquí rapidísimo. Es con esta Janel Mo... Mira, hasta lo estoy escribiendo y me salió y lo borré. ¡Ah! Ay, Janelle Ese, Monale. Ay, ajá, está mona. guapísima esa. Ay, sí, es eh, hermosa. Yo quiero ser su novia. Este, eh, una película, pues, eh, que me llamó mucho la atención... Eh, esta se llama Antebellum, y eh, es la historia de... Ella es una mujer eh, como la feminista negra contemporánea que habla sobre uh -huh. interseccionalidad y vende muchos libros y que utiliza pues so, toda su estética afro muy chingona. Eh, está casada con un hombre negro, tiene una hijita, y la secuestran y eh, hay unos güeyes blancos que están locos, o sea, literalmente están locos, y como que tienen una hacienda... Eh, que fue en tiempos anteriores eh, una eh, hacienda eh, esclavista, algodonera, y entonces este, ellos este, eh, secuestran a varias personas así negras, eh, que son famosas o que son profesores, investigadores, y recrean la esclavitud y, y les quitan sus celulares y todo, ¿no? Entonces a ella... Eh, okay. la, la Pero es tan fuerte porque ves todas las escenas de violación, de que las queman, de que las le matan, les pegan, y yo, mira, yo tuve que pararla más de tres veces, lo terminé de ver, pero tuve que pararla más de 30 veces, porque fue tan fuerte como ver tanto dolor y tanto llor llorar y tanto sufrimiento que yo dije, puta, ¿para qué...? hacer otra película más sobre este mismo tema con esta misma perspectiva, ¿no? Claro. O sea, como que ya ya, ya sabemos lo que pasó, pero de qué forma esto también ayuda como a, a, a hablar de la historia, a reconstruirla, a problematizar sobre ella y a sanar, ¿no? O sea, también es un trauma claro, el de la esclavitud sí. y, y esto no nos ayuda a sanar como a personas negras eh, racializadas, ¿no? Entonces también me llamaba mucho la atención... Como como esta producción cinematográfica, eh, como tan, tan, tan... Sí, tan inclinada hacia morbosa, el dolor, al morbo, ¿no? exacto, claro. de las y, experiencias. Y, y que y que estar viendo eso todo el tiempo, donde aparezcan este, personas negras en el cine, sea para reforzar todo esto, Claro. se me hace tan putamente doloroso. Claro. Sí. Nada constructivo con, con esta onda, ¿no? ¿no? Con y esta...
0: es, es como... Ay, creo que Afroféminas sacó un, un justo un artículo hace poquito que en el que hablaba de eso, ¿no? O sea, que los papeles de las personas en las películas, de las personas negras en específico, no es que solo sean, no sé, de, de personas empobrecidas y que tienen puestos eh, laborales por debajo de mm -hmm. todos los demás, sino que siempre tienen esta tendencia... A el sufrimiento, ¿no? Sí. O sea, no puedes ser una mujer que trabaja... ...eres trabajadora del hogar... ...y estar chido, ¿no? O sea, como que te vaya bien... ...que seas negra... ...y si sí, trabajes, eh, no sé, haciendo casas o lo que sea... ...pero que tengas una familia estable... ...que, que tu trabajo sea eh, bien remunerado... Y, ...o sea, no. Tienes que ser una mujer negra... ...que la pasa de la chingada... ...que está sufriendo todo el tiempo... Y no digo que estas cosas no sucedan, pero es que justo es caer otra vez en estas narrativas que siguen inclinándose así como un imán a solo ver el dolor Ay, y solo la ver víctima. lo problemático y, y el victimismo. Y creo que eso no aporta nada como a discusiones pues más allá, más profundas, o que puedan construir cosas distintas, ¿no? O sea, creo que que es seguir incluso alimentando ese dolor. Y justo esto que decías, Valu, como de, de esta herida... Yo creo que es muy importante, ¿no? Y creo que ahí sí, por eso no estoy, digamos, en contra totalmente de los rituales, porque yo sí creo que se mueve la energía, ¿no? Al hacer ciertas cosas, igual no todas. O sea, poner una foto en Facebook... O sea, tengo este ejemplo, y perdón que lo diga tanto, pero me molesta mucho, así que la gente ponga sus fotos en Facebook o en Instagram o lo que sea, como con leyendas o con el cuadrito negro. Eso para mí no, no funciona nada, ¿no? Pero hacer rituales como digamos, de en comunidad o incluso individuales, pero que ayuden a mover esa energía y todo ese dolor que tenemos, eh, no, no estoy completamente en contra, pero sí creo que hay que salir de eso. O sea, no claro. podemos quedarnos uh -huh. ahí, ¿no? O sea, no, no podemos quedarnos Tratando de sanar todo el tiempo, ¿no? O sea, yo digo que se sana Ay, sanando, Dios. ¿no? Ay, o no sea, sanar. se sana sanando, me lo acabo de inventar. Ah, es una sana gran frase. Marbella.
2: Marbella, Marbella 2021, se sana sanando. <risa> sanando se sana. Hay que sanar. Me acordé de, de, de la chica coral ah, sí, el coral blanco
1: el, el coral blanco enigmante <risa> y in mente oigan,
0: pero esperen, para, para ir cerrando me gustaría que habláramos o que dijéramos rápidamente eh, pues al, algo que, que ha sido muy bonito en nuestra vida, que, que nos haga pensar como justo esta otra perspectiva de la vida porque no todo es culero, tampoco todo es súper chido pero algo que así, que digan, wow, esto para mí ha sido súper bonito y me ha, ah, me ha dejado como una huella también, una marca, pero positiva, digamos. Ay, nos pusiste a pensar... O sea, estamos hablando de alejarnos del victimismo. Sí, veces, totalmente. No tengo nada que decir, no, no, ¿no? Toda no. mi vida ha sido una mierda.
2: como mi, mi abuela, mi abuela sí dice así como de... Toda mi vida ha sido sufrimiento, así solamente momentos de risa, poquitos. No, pero no, yo estoy de acuerdo con eso, la verdad es que yo sí he tenido momentos chidos. En realidad creo que este año está empezando chido, también el año pasado como, como de, de noviembre para adelante. De, 31 de diciembre, de diciembre cinco minutos. minutos. Cinco minutos antes del antes primero de enero. De ¿Estuvo bien? No, o sea, pero en general, pues, bueno, yo creo que como cosas chidas que me ha pasado, yo digo que tener acceso a la universidad. Justo iba a o decir sea, eso. porque, también. digo, mi familia, eh, yo creo que soy de, la, de las pocas personas que Tuvo acceso a la universidad y sostener sus estudios. Que sostener estudios, aunque estés estudiando en una universidad pública, está cabrón. Y que además estudié dos carreras, entonces más cabrón por dos. Que mi mamá también tuvo el sostén, ¿no? De soltera y pues, ayudarme. ¿Qué más? Que que pues ahorita tengo bien o mal trabajo, ¿no? Eh, y salud. Y salud, que salud lo más es importante. Lo importante. Con el... salud tenemos todo. Sí, con salud está... A... No, y pues también creo que una cosa chida es que siento que últimamente he crecido mucho eh, personalmente, ¿no? O sea, no soy la misma Scarlett del 2019 o incluso de principios del 2020. Siento que soy más segura de mí misma. Incluso, o sea, si nos han escuchado desde varias veces hasta aquí, ellas no lo van a negar. Saben que al inicio no hablaba mucho, como que... ¡Scar, estás ver, ahí! Y yo ahí así, quiero hablar, pero no puedo hablar ¿eh? pero no me dejo pero no me dejo, entonces en ese aspecto siento que yo he crecido bastante también pues me gusta como replantearme diferentes cosas y, y pues eso sí, ¿Tú? pues yo ay yo yo no sé, pues ahora
1: que lo dicen he sido, sí, una, una mujer muy afortunada eh, a pesar de que la he pasado muy mal <risa> este pues estoy viva yo creo que con eso basta sí. estoy viva sobre todo, bueno, yo pasé una Exacto, situación sí. muy traumática en 2013 luego les contaré con un violín de fondo <risa> pero bueno, tuve un accidente de tránsito muy heavy yo tengo, bueno, sí si me siguen en mis redes, arroba balurulu eh, eh, mis fotos así donde aparezco mostrando el cuero eh, tengo una cicatriz súper grande en mi abdomen y esa cicatriz pues justo eh, pues fue porque perdí mi 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 ¿qué? ¿Cómo se llama? La vesícula, la perdí, ajá, y perdí una parte del hígado, pero bueno, el hígado se regenera. Bueno, tuve unas circunstancias ahí muy feas, estuve inconsciente varios días, o sea, los médicos no daban un peso así porque yo viviera, le decían a mi mamá, "No, no, no no le daban garantía de nada de mi mamá." La pasó muy muy mal por esos días. Y yo, pues, eh, sobreviví. ¿Por qué? No tengo ni idea. Eh, así es la vida, así es el azar. Y es una situación que, uff, me sigue... Miren, ya, voy a llorar. Oh, me sigue sí, doliendo. <risa> me duele bastante porque, porque siento que, que conocí una parte de la vida muy triste que yo nunca había vivido, ¿no? O sea, como que conocí la muerte así de cerca... Y viví, sobreviví, cada día estoy sobreviviendo, entonces para mí ya ese yo creo que es el mejor de los logros, y ya los otros problemitas, las peleas aquí con esta, las otras peleas con la otra, ya eso es pura pendejada. <risa> Lo importante es que estamos vivas y que tenemos muchas cosas que hacer, que tenemos muchas cosas de que hablar, y que estamos juntas para compartir y, y construir.
0: Claro, pues yo... Amén. Amén. Ah, amén. Pues para mí... Eh, de las cosas más bonitas que tengo es eh, mi familia como el poder compartir con, con con mi familia y por familia hablo como es, así, como va a sonar súper cliché, pero también la familia que elegimos ah, ah. o sea, los amigos <risa> mm, yo creo que para mí esa es una de las cosas eh, más importantes y también, o sea, ahorita pensándolo, creo que todo, o sea, todo en mi vida ha sido equilibrado, aunque yo no lo quiera ver de esa manera, ¿no? Aunque yo me bote así como de, no, todo el sufrimiento. Todo es malo. Porque, por ejemplo, pensando en situaciones de cuando era chiquita, ¿no? Y los niños no querían jugar conmigo porque, ay, no, eres negra, ¿no? Y vete para allá, hueles feo y así. Este... Estaba pasando eso, pero al mismo tiempo yo tenía justo el respaldo de mi familia, ¿no? Uh -huh. Tenía a mis primas, a mis hermanos, a mis papás, eh, uh -huh. yendo al parque y comprando helado. O sea, como que sí está esa parte en la que también sufrí muchísimo, pero al mismo tiempo estaban sucediendo cosas, cosas hermosas, buenas, ¿no? Sí. Cosas bonitas. Entonces creo que para mí eso es como lo más importante, como eh, el haberme dado cuenta... De, de eso, ¿no? De, del equilibrio que hay siempre, eh, pues, en la vida y en mí como ser humano, lo que sea, ¿no? Que siempre digo luces y sombras, ¿no? Así, uh -huh, yo y... tengo esta parte de luz y también tengo una parte de sombra en la que soy súper culera y así ha sido mi vida también, ¿no? Sí con mucho dolor, pero de este lado he tenido un, un sustento así muy cabrón, ¿no? De, de la red de personas que están... Cerca de mí, para, para mí eso también es importante.
1: <risa> es que creo que esa es la invitación de este capítulo, a, a, a que ustedes vean, eh, obviamente sin perder eh, el, eh, el pie en la tierra, donde decimos hay racismo, hay machismo, hay capitalismo, hay colonialismo interno, ¿no? O sea, de no perder ese pie, pero no poner el otro pie en las cosas buenas que nos pasan. Porque todo el tiempo hemos estado denunciando lo malo y sí. hay cosas buenas, ¿no? Como tú dices, hay luces y sombras. Y, y, y la invitación con este capítulo es que todos los días... Vean las cosas buenas y agradezcan a esas cosas buenas que nos rodean, nos acompañan, porque están ahí, ¡Tarán! solo que no las vemos, y porque estamos en este papel de víctima universal, víctima eterna,
2: donde lo malo siempre reina, ¿no? Claro, y, entonces... y las pasamos por alto, ¿no? O claro. Recuerdo de pronto un, un post de Instagram que vi que mientras estaba así scrollando, y decía, como, escribe algo bueno que te pasó hoy. Y yo dije, verga, no me nada. pasó nada, <risa> pero luego justo me puse a, a reflexionar esto, ¿no? Dije, güey, sí si me pasó algo bueno, me logré despertar temprano hoy, ¿no? O sea, es claro. un logro. Y aunque sea
1: chiquito, es bueno Ajá. y está bien, ¿no? O sea, no, no tiene que ser algo gigante, como que estamos esperando siempre las cosas buenas, grandes, Exacto. para poder sentirnos felices, Ajá. y como que no, ¿vieron la película de Soul? ¡Ay, sí. sí! ¡Marica, yo chillé! y yo también. también! ¡Chillé, chillé! Dije, verga, estoy estoy en el barco de las almas perdidas <risa> porque estoy 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 concentrada en, en lo malo, ¿no? No estoy viviendo, no estoy disfrutando y esa es la invitación, y el propósito claro. con este capítulo que salgamos del papel de víctimas para hacer estratégicamente políticas, para pensar de qué forma podemos transformar este mierdero, pero también a, para agradecer y para eh, sentirnos felices, porque somos merecedoras de felicidad,
0: sí, sí de buena aventuranza y de amor, y creo que es importante también, o sea, ahorita acabo de pensar esto que es como una contradicción muy grande y que tendemos a polarizar que lo malo así lo supermaximizamos y claro. lo bueno pasa desapercibido, ¿no? O sea, entonces es es ahí cuando desequilibramos como la balanza y por eso tendem tendemos a irnos como yo sufro todo, a mí me pasa todo, mm -hmm. además de que me parece como una actitud súper egoísta, que fue algo que yo me di cuenta en mí, que al tener el papel de víctima estaba siendo súper egoísta porque no me daba cuenta justo de las realidades de otras personas, claro. de otras situaciones y solo creía que yo era en serio así... La, la cagada de sufrida. Dios, ¿no? Así, y te Incalibre. Dios así en su jacuzzi de nubes, padrísimo, y yo odiándolo, ¿no? Pero, <risa> Pero creo que sí, justo la invitación es aprender a, a vernos y a ver la vida y nuestro entorno completo, ¿no? O sea, no, no extraer partes, porque claro, claro que si extraemos partes, pues... Todo está de la chingada, ¿no? O sea, si, si extraemos una mínima parte es como, pues sí, de la verga. Pero si podemos ver todo con la complejidad que es y completo, asumirnos completas como seres que tienen la capacidad enorme de amar, pero también la capacidad enorme de, de generar daño. ¿Y
1: tú sabes a quién me estoy
0: refiriendo? <risa> tú tú Sí, o sea, tenemos esa capacidad sí. y, y no podemos eh, Pensar que la vida es distinta no O sea, la vida nos da Nos da y nos quita Marbella 2021
1: ah. eh, Como dice la canción del gran poeta Mi novio Rubén Blades La, la vida, vida te da te sorpresas tada, ah. tada y te quita. Ya ah. ni me acuerdo cómo dice la canción pero sí, sorpresa es? te sí, da la, la vida? Ay, Dios. Pero si sí es esa, ¿no? Sí. No. Te da... Ah, no, maestra vida, es maestra vida. Maestra vida, cámara, te da y te quita, te quita y te da. Y como te quita y te da, ya te dimos y ahora te quitamos porque ya se acabó el
0: jovito. vamos ¿Viste esa salida? Mira, así como... mira, eh. Vámonos. Ah. La agarré en el aire acá de buf. <risa>
2: Te quitamos porque ya nos
0: vamos. De <risa> modo, esta es la parte oscura de la vida, que ya nos vamos. ¿Algo agrega algo que quieran agregar, chicas? No, mm -hmm. yo ya estoy contenta ya. con esto. Ya. Yo también. Ya. Me siento
1: satisfecha.
0: <risa> pues muchas, muchas, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, que apoyan nuestro proyecto, que nos mandan mensajes, que comparten nuestras publicaciones o que las comentan. Eh, estamos muy felices de celebrar este primer año y vamos por muchos más con muchos proyectos chidos, con muchas risas, con sus luces y sus sombras y uh. mucho, mucha telenovela también. <risa> Pero bueno, llegamos al final de este episodio de la tercera temporada de Afrochingonas. Uh. Uh. <risa> Agradecemos eh, especialmente a... Todas y cada una de las personas que, como dije, nos escuchan, nos comparten, lo, nos leen. Eh, les recordamos que pueden seguirnos en nuestro perfil de Instagram y de TikTok. Aparecemos como frochingonas. También tenemos Patreon porque, pues, no se vive de amor, ¿verdad? La, es la Necesitamos verdad. Necesitamos que comer. No, sí, es la, parte es la verdad. La, no se vive de amor. Tenemos Patreon y eh, te puedes unir inscribirte y apoyar nuestro trabajo desde ahí. Y porfa, si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien tú quieras, que creas que le puede servir, que le puede gustar. Y bueno, pues eh, estamos muy felices de saber que prontamente va a ser... Bueno, no, prontamente, mañana, si están escuchando este capítulo, en jueves, el viernes, es nuestra rifa, ¿no? Uh -huh, Todavía uh -huh. tienen tiempo para comprar boletos. Obviamente si escuchan esto en 2032, pues ya, ¿Ya no, no, ya no, <risa> ya no, pero el, el próximo viernes es nuestra super rifa. Entonces, compren boletos. <risa> <risa> Y, bueno, eh, el dinero recaudado igual es para seguir creciendo, seguir... Eh, pues, comprando cocina. Comprando comida. Así, comprando, no, pues más que nada equipo, ¿no? Y cosas que necesitamos. Uh -huh. Y, bueno, pues estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Y recuerden que... ¡Solas somos, somos semillas! ¡Juntas Campo Florido! ¡Ah!
1: <risa> ¡Chao, mi gente Besos. bella! ¡Chao, mi gente Besos.
2: bella!
0: Besos. Para este proyecto autogestivo juntamos nuestros poderes Yo, Marbella, con mucho amor colaboro con las imágenes de portada
2: Yo, Scarlett, me encargo de la edición Y
1: yo, Balu, escribo el guión Muchas gracias por escucharnos